0: C'est cette passion pour les familles qui m'a donné envie d'être psychologue pour enfants. Ce désir, ce besoin même de toujours mettre du sens sur ce qui se passe dans la vie des enfants et de mieux comprendre aussi celle des adultes. Parce que j'en suis sûre et je le perçois chaque jour. Nous avons en nous toujours ce petit enfant que nous étions il y a des années et ce petit enfant vit encore et essaye d'exprimer des choses. J'ai la chance de rencontrer des familles dans mon cabinet. J'ai la chance de les écouter me raconter leur quotidien, leur vie, leur histoire, me confier leurs difficultés, leurs doutes, leurs incompréhensions, parfois même leur désespoir. Vous êtes tous malades dans cette famille. -là. Viens, on fait un bébé. Pourquoi faut-il toujours faire des gosses euh, ah. Ça va, il y, y, y a suffisamment de nébroses sur Terre, c'est pas la peine de rajouter. Oui, je sais, je sais, je suis une mauvaise mère. Je suis nul, 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 On n'aura pas tout raté finalement, non Pas tout. Ces histoires m'inspirent, elles m'interpellent toujours. Mais ce qui me fascine, c'est à quel point certaines histoires se répètent et à quel point les familles se ressemblent. Sans diffuser de clichés ou de formules toutes faites, j'ai voulu vous transmettre certaines de ces histoires que m'ont inspiré mes patients. Ces histoires ne sont pas tout à fait conformes à la réalité. Je les modifie pour les rendre anonymes, mais aussi pour qu'elles parlent au plus grand nombre d'entre vous. Je vous partage ces instants de vérité, tellement précieux. Aujourd'hui, je vous parle de Malia et de ses parents amoureux. Les parents de Malia viennent me voir pour leur fille de 5 ans. Cette jolie famille arrive dans mon cabinet, les parents chargés de livres, gâteaux et jouets en tout genre. Vous êtes prévoyant, c'est parfait Les parents s'amusent de ma réaction et me répondent qu'ils préfèrent lui donner de quoi jouer. Sinon, elle peut rapidement devenir assez envahissante. C'est d'ailleurs un peu pour ça qu'ils viennent me voir. Leur fille Malia est très agréable à vivre, très joyeuse, joueuse, dégourdie et active. Elle est toujours partante pour faire des jeux de société et aime la compagnie des autres enfants. Les parents de Malia sont très renseignés sur la question de l'éducation et m'explique qu'ils ont énormément lu de livres, conseillés et bien conseillés par leur pédiatres. Ils font donc très attention à ce que leur fille reçoive tout l'amour dont elle a besoin pour grandir. Mais ils savent aussi être très limitants et apporter du cadre quand elle semble le demander. J'observe d'ailleurs à plusieurs reprises pendant cette consultation que Malia essaie de couper la parole et commence à s'agiter, et que ses parents la reprennent systématiquement, avec fermeté et bienveillance. Elle finit toujours par se calmer et intervenir quand ses parents ont fini de parler. Mais ça n'empêche pas Amalia d'être tout à fait pétillante. Elle me raconte avec des milliers d'étoiles dans les yeux qu'elle a appris à sauter à la corde récemment, qu'elle est trop contente d'aller à Disney avec sa grand-mère et sa meilleure copine pendant les prochaines vacances, et surtout que c'est bientôt son anniversaire où elle va préparer un gâteau au chocolat pour ses copains d'école avec maman. Les parents s'amusent avec moi de ces réactions joyeuses. À l'école, Malia investit bien les apprentissages et les relations sociales. Elle aime vraiment l'école. Partout où elle va, elle mange très bien, aime passer du temps à table avec les autres, même si elle se tient pas toujours très bien. Devant cette merveille de petite fille, je me demande bien ce qui amène ses parents jusqu'ici. Même si je sais que les symptômes ne sont jamais très loin. Concernant le sommeil, c'est un peu plus compliqué, me disent ses parents en cœur. Depuis toujours, Malia dormait très bien, d'abord dans son lit à barreau, puis dans son nouveau lit cabane. Depuis quelques mois, elle refuse de s'endormir seule et ne supporte pas se retrouver seule en pleine nuit, si par malheur, elle se réveille. Alors au début, elle exigeait la présence de sa mère dans sa chambre pour s'endormir, ce qui pouvait prendre jusqu'à une heure ou deux. Heure pendant laquelle Madame restait auprès de Malia et ne pouvait pas bouger sous peine de réveiller le sommeil à peine arrivé. Et depuis environ deux mois avant la consultation, elle refuse de dormir dans son lit et s'est donc installée une bonne fois pour toutes dans le lit de ses parents. Le rituel qui a été décidé par Malia est très précis. Ces deux parents doivent s'installer auprès d'elle dans leur propre lit jusqu'à ce qu'elle s'endorme, et une fois qu'elle dort, ils peuvent ensuite vaquer à leur occupation et passer la fin de la soirée ensemble. Une fois que les parents vont se coucher, ils ne préfèrent pas la remettre dans son lit par simplicité, parce que quand elle dort dans le lit des parents, au moins elle ne se réveille pas la nuit, et elle se réveille plus tard le matin. Bon, la maman de Malia m'avoue aussi avec un sourire en coin que le papa aime bien la garder dans leur lit, parce qu'il la trouve vraiment trop craquante quand elle dort. Je ne vais pas dormir ici, je vais pas passer ma vie à dormir avec tes gosses il faut qu'elle dorme. Tu te rends pas compte Là, t'es parti pour faire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise On n'arrive pas à couper le cordon, voilà, c'est tout. Nous on n'est pas des machines, bon sang. Les parents de Malia sont très investis et prennent beaucoup de plaisir à parler de leur fille. Ils organisent tous les jours des activités et font plusieurs sorties par week-end. Ils sont très agréables et je sens qu'ils ont vraiment envie de travailler avec moi pour trouver des solutions et pour que la famille trouve un équilibre. Ce qui m'a tout de suite marqué chez eux, c'est leur couple. Ils m'ont semblé très unis et ils le montrent d'ailleurs dans leur façon de se parler. Ils sont très bienveillants l'un envers l'autre. Ils ont beaucoup de délicatesse quand ils décrivent mutuellement leur façon d'être avec leur fille. Ils font de l'humour en s'imitant l'un et l'autre et ça les fait beaucoup rire à chaque fois. Ils me racontent leur rencontre avec une forme de nostalgie. Ils se rappellent de leur mariage magnifique avec tous leurs copains, repensent à leur voyage de noces et leur rêve de famille nombreuse et unie avec beaucoup de joie et de complicité. Ils me disent à quel point ils s'aiment depuis bientôt dix ans et surtout le bonheur qu'ils ont ou plutôt qu'ils avaient de passer du temps tous les deux. Oui, parce que c'est plus vraiment le cas. Malia aujourd'hui les accapare énormément. Globalement, leur couple aujourd'hui est complètement centré sur Malia qui prend largement la place qu'on lui offre. Ils n'ont presque pas de temps tout seul sans elle, mais surtout, ils n'ont plus du tout de soirée en amoureux. Même la nuit, ils partagent leur lit avec elle. Les parents de Malia finissent par me confier que leur rêve de famille nombreuse est loin derrière eux, parce qu'avec ce que leur fait vivre Malia, c'est même pas la peine d'envisager l'arrivée d'un autre enfant. Après ce temps de rencontre, d'observation et de mise en lien, c'est à mon tour de jouer. Alors je prends le temps de répondre à leurs interrogations. Je leur dis déjà que leur petite Malia va super bien. Son adaptation à l'école, son goût d'être avec les autres, le fait qu'elle soit curieuse, intéressée, me rassure beaucoup sur sa bonne santé psychique. Mais surtout, elle est baignée depuis le début de sa vie dans un bain chaud d'amour et de tendresse, de stimulation, de joie et de présence. Bref, que de bons ingrédients pour bien commencer sa vie. Je pense que leur fille est tout à fait capable de dormir toute seule et que ça ne l'angoisse pas spécialement. Mais quel délicieux privilège de s'endormir près de ses deux parents et quelle merveilleuse opportunité de ne pas avoir à rester seule dans le noir au moment du coucher ou la nuit. Les parents confondent à mon avis un appel de limite qui attend simplement une réponse calme et ferme avec un besoin affectif non comblé. Il m'a paru important de parler avec eux des conséquences du lieu de sommeil de leur fille sur leur couple. C'est devenu un aspect tellement important de leur dynamique relationnelle, et ça veut dire beaucoup en réalité, puisque les parents de Malia acceptent de voir toute leur soirée en amoureux, amputée et leur nuit séparée. Cette organisation me pose question. Alors je leur dis quelque chose comme « J'entends bien qu'il est plus simple pour vous de dormir avec votre fille, et j'entends aussi monsieur que vous trouviez votre petite fille craquante au moment d'aller vous coucher ». Mais la saveur de la peau de votre femme, le bonheur de l'étreindre en vous endormant, est-ce que ça aussi, ce sont pas des choses délicieuses Qu'est-ce qui me prend Je me sens soudain tout drôle Comme si j'avais un oiseau sur mon épaule Qu'est-ce qu'il m'arrive aujourd'hui Bon d'accord, j'y suis allée un peu fort. Mais franchement, la prise de conscience de cette dissymétrie et du manque de bon sens dans cette situation leur ont alors sauté aux yeux. Ils se sont échangés un regard complice. Alors j'étais soulagée et ça confirmait bien mes hypothèses. J'ai ajouté que cette situation du sommeil de Malia résume parfaitement l'équilibre global de leur famille. Cette homéostasie, cet équilibre qui ne repose que sur Malia. Elle est leur tout, le sens de leur existence et elle est aussi devenue le ciment de leur couple. Cela étant dit, on comprend bien pourquoi un autre enfant n'est absolument pas envisageable. Ce n'est plus leur amour et leur désir de s'agrandir qui est au cœur de leur famille, c'est Malia. Impossible donc d'envisager un changement vers une situation qui la décentrerait. J'ajoute aussi à mes réflexions autour du lit conjugal et de son importance, l'idée qu'ils sont à eux deux le ciment de leur famille. C'est leur amour débordant qui a donné naissance à Malia, et non Malia qui donne vie à leur union. En verbalisant cela, je les remets également à leur place d'adultes, en tant que couple et coparents. Oui d'accord, mais bon, concrètement, comment faire Déjà, je leur propose quelques conseils concrets d'éducation dans la bienveillance et la non-violence, sans cri, avec de la fermeté, et les invite à être vraiment unis autour de l'éducation de leur fille. Je leur propose aussi de dire à leur fille qu'à partir de ce soir, elle ne pourra plus du tout dormir avec eux, puisque le lit de papa et maman est vraiment réservé aux parents, et aussi parce que maintenant, Malia est une grande fille qui peut dormir toute seule. Bien sûr, elle pourra encore venir faire un câlin de matin dans le lit pour rigoler tous ensemble et faire des bisous, mais c'est tout. Prendre sa juste place. Comprendre qu'elle ne peut pas être dans une forme de toute puissance, c'est aussi permettre à Malia d'avoir des relations sociales plus ajustées et donc plus sereines et agréables. C'est la remettre à sa juste place d'enfant. Je veux que nos caresses soient les notre essence, que nos ivresses soient le fruit de réjouissances, que la tendresse soit toujours placée devant le temps qu'il reste à nous aimer. Je... Je sais que les choses ne sont pas magiques et qu'il sera peut-être compliqué pour Malia de retrouver le chemin de sa chambre. J'imagine que les choses ne vont pas se faire sans difficulté et que les parents auront peut-être besoin de revenir me voir plusieurs fois pour ancrer les choses en eux et être bien sûr des bienfaits de cette nouvelle organisation. Mais je suis sûre que rappeler aux parents le rôle essentiel de leur posture, de confirmer au papa de Malia l'importance de sa présence auprès de sa femme et de sa fille et le désir de se retrouver le soir en couple. Le bonheur de repasser des soirées ensemble va reprendre une place tellement importante qu'il sera difficile pour eux de revenir en arrière. Un 2, 1, 2. C'est ça la famille, hein C'est intéressant, non Ça t'a plu Si cette histoire vous a plu, qu'elle vous a parlé, j'en suis ravie. Si elle vous a fait découvrir un peu plus mon métier, c'est tant mieux. Et peut-être qu'elle vous a fait penser à quelqu'un, à un ou une amie, un frère ou une sœur, un cousin, une voisine, un collègue, une copine de l'école qui se pose des questions ou qui rame un peu. N'hésitez pas à leur partager. Parce que je suis sûre que quand on parle de l'essentiel, qu'on parle en vérité et qu'on s'entraide, la vie est tellement plus belle.